Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. No es fácil entender los distintos procesos que le sigue la justicia de Estados Unidos al expresidente Donald Trump. En este episodio especial de mitad de año, trataremos de explicarlos con la ayuda de alguien que los cubre muy de cerca. Nuestra invitada es la analista política de este podcast, Dori Toribio, que está en Washington. Vale la pena oírla. Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 1 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Son varios los procesos que le sigue la justicia de Estados Unidos al expresidente Donald Trump. Uno de ellos tiene que ver con el presunto manejo ilegal de documentos clasificados, algunos de ellos top secret. Esos documentos han permanecido por un tiempo en Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach, en la Florida. En noviembre, Trump, de 77 años, lanzó su candidatura a las elecciones de 2024. Las primarias empiezan en enero. Dorito Toribio, en Washington, ¿ha habido alguna novedad sobre este proceso en las últimas horas? Sí, hay novedades importantes, Juan Carlos, en este caso por el que recordemos Donald Trump ya fue imputado el 13 de junio en Miami y acusado entonces de 37 cargos penales, que incluían una treintena de violaciones de la ley de espionaje por la retención deliberada de información de seguridad nacional, además de cargos por falso testimonio y conspiración para obstruir a la justicia. Él se declaró entonces no culpable. Podemos explicar esto algo más claro diciendo que Trump está acusado de haberse llevado miles de documentos de la Casa Blanca relacionados con su presidencia, entre los que había varios centenares de documentos clasificados o que contenían información sensible relacionada con temas de defensa de Estados Unidos y de otros países. Durante meses, el gobierno de Estados Unidos le pidió que los devolviera porque pertenecen al gobierno de Estados Unidos. Y según la acusación, Trump se negó en varias ocasiones, luego mintió a la justicia sobre el material exacto que conservaba y añade la acusación que estos documentos estaban almacenados de manera descuidada y, por lo tanto, ilegal en zonas públicas de Mar-a-Lago, como salones de baile, baños o duchas. Todo esto con la ayuda del asistente personal de Trump, Walt Nora. Ambos fueron imputados entonces, pero hace pocos días este caso se amplió todavía más y el fiscal especial Jack Smith, que está al frente de la investigación, anunció otros tres cargos más contra Trump en el mismo sentido. Retención deliberada de información de defensa nacional y obstrucción a la justicia por haber intentado esta vez borrar grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia en Florida en 2022 relacionadas con este caso. 
con la ayuda de una tercera persona recién imputada, Carlos de Oliveira, un empleado de Mar a Lago. Trump enfrenta entonces en total 40 cargos y el juicio está previsto que empiece el 20 de mayo de 2024 en plenas primarias republicanas. Otro proceso que el Departamento de Justicia le ha abierto a Trump está relacionado con las elecciones de noviembre de 2020. Esas elecciones las ganó el actual presidente, Joe Biden, pero la justicia investiga si Trump intentó alterar el resultado. Los fiscales también averiguan cuál fue el papel de Trump en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Tori, ¿cuál es exactamente el estado de este proceso en el Departamento de Justicia? Pues este es el caso más serio y con la acusación potencialmente más grave. También está a cargo del fiscal Smith y aquí en Washington hace días ya que se da por hecho que va a haber una acusación contra Trump porque el expresidente ya fue notificado que es objeto de la investigación y porque sus abogados apenas hace unos días se reunieron aquí en Washington con el equipo de fiscales de Smith. Todo esto suele indicar jurídicamente que una imputación podría estar cerca, pero es un caso muy complejo y muy amplio que, como dices, abarca no solo todo lo que pasó el 6 de enero aquí en Washington, sino también los presuntos esfuerzos del gobierno de Trump por revocar durante semanas los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Así que se habla de posibles cargos relacionados con un delito de conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos y la obstrucción de un procedimiento oficial del gobierno, porque el ataque al Capitolio pretendía detener la certificación de los resultados electorales que tenía que votar el Senado aquel día, aquel 6 de enero. Pero lo prudente es que esperemos a saber qué pasa exactamente, qué va a votar el gran jurado del caso y cuáles serían las conclusiones. Solo así sabremos realmente la gravedad del asunto. Existe un tercer proceso relacionado con Trump y Stephanie Clifford, con quien supuestamente tuvo un romance en 2006. Clifford es más célebre por el nombre con el que se la conoce como actriz porno, Stormy Daniels. Dory, ¿cómo se ha desarrollado ese caso judicial con respecto al expresidente? Sí, esa fue la primera acusación que enfrentó el expresidente. En primavera, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció 34 cargos penales contra Trump por falsificación de registros empresariales en el caso sobre los pagos de silencio, poco antes de las elecciones de 2016, a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente mantuvo un afer. Pagos de unos 130.000 dólares que Trump, según la acusación, registró como un gasto de sus negocios, y esto es un delito en Nueva York. El 4 de abril, Trump se presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fue formalmente arrestado y compareció ante el juez para la lectura formal de los cargos. Se declaró no culpable. El juicio está previsto que comience el 25 de marzo de 2024 y será el primer juicio que se abra contra el expresidente durante las primarias republicanas. Después llegará el que mencionábamos hace unos minutos en Florida. Aunque ahora la estrategia de sus abogados es intentar retrasar todos estos procesos judiciales hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Entre los procesos judiciales contra el expresidente Donald Trump en Estados Unidos hay uno más. Tiene que ver, Espinosa, con el estado de Georgia, en el sureste del país. Le pedimos a Dori Toribio que nos contara más detalles. Pues esta investigación también está ya muy avanzada y desde los propios responsables de justicia de Georgia se habla de una posible acusación más este mes de agosto. Es el caso de la interferencia electoral en ese estado, en Georgia, en el condado de Fulton, donde investigan los supuestos esfuerzos del gobierno de Trump por presionar a los funcionarios de ese estado, cargos republicanos entonces, para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Allí ganó Joe Biden por unos 12.000 votos y hubo mucha polémica y recuentos porque este resultó ser uno de los estados decisivos para la victoria presidencial de Biden. Lo curioso es que de este caso se conocen muy pocos detalles realmente, pero como digo, se esperan noticias pronto. Para ganar las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Trump debe convertirse primero en el candidato republicano. La pregunta, Dori, es esta. ¿Qué piensan los republicanos de todos estos procesos que tiene abiertos Trump? Sí, Trump cuenta hasta ahora con el apoyo o el silencio de gran parte de los republicanos, tanto aquí en Washington, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el republicano más poderoso en la capital estadounidense, ha defendido a Trump y ha asegurado que estos cargos son una persecución política, en la misma línea de lo que ha estado asegurando el expresidente, que todo esto es una caza de brujas porque él es el favorito en las encuestas para ganar las primarias de los conservadores. Y precisamente la mayoría de sus rivales en esas primarias también han defendido a Trump más o menos, como su gran oponente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y esto es porque casi todos, no todos, pero casi todos, están intentando no atacar a Trump demasiado para no hacer enfadar a su base de votantes, que sigue siendo muy leal y muy numerosa. Según la última encuesta de Kinnipiac, un 54% de los votantes republicanos asegura que votarán a Trump en las primarias, frente a un 25% que apuesta por DeSantis. Muy por detrás, con el 4% de intención de voto, está el ex vicepresidente Mike Pence, entre otros. Y esto es porque, al menos hasta ahora, las imputaciones han beneficiado a Trump entre los votantes de su partido. Apenas se ha visto un desgaste importante. Ahora bien, 
La pregunta que queda abierta es si este desgaste empezará a producirse al año que viene, cuando durante los meses de las primarias Trump tenga que posiblemente estar pendiente de juicios y problemas legales y de los costos de esos problemas legales en lugar de estar enfocado en otros asuntos prioritarios para los estadounidenses como la economía o el empleo. Quizás sí le vaya bien en las primarias entre los votantes republicanos, quizás pueda ganarlas, pero no está tan claro que una situación tan turbulenta pueda convencer después a los votantes independientes o moderados, que son la clave en las elecciones presidenciales de 2024, cuando todos los estadounidenses acudan a las urnas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.